0: Amém. A série que a gente está estudando agora é Famílias à Beira de um Colapso. É tratando a respeito das relações familiares, mas especialmente das relações a partir da relação com Deus. Agora a gente vai tratar de uma família pastoral, uma família cujo pai é pastor e os filhos também são pastores. A gente está falando da família de Eli. E para tratar desse assunto, a pergunta que me surge o coração é qual é a importância que a nossa família de fato dá a Deus? Não é? Esse texto, né, o texto da família de Eli, conclui com a expressão em hebraica chamada ikabod. E a palavra Icabod quer dizer que a glória de Deus se foi. Essa família representa, na sua história, uma família que teve tudo. Né? Esteve sempre próximo ao sagrado, próximo à religião, próximo à voz de Deus. Entretanto, nunca deixou que isso, de fato, alcançasse o coração. Eu quero recomendar a leitura de um livro, o nome do livro é justamente esse, Icabod, com o subtítulo Da Mente de Cristo à Consciência Moderna, escrito por Rubem Amorese, um presbítero lá de Brasília. Ele diz mais ou menos assim, vivemos em um tempo de desobediência, um afrouxamento dos valores por falta de zelo, a palavra de Deus, a indiferença a Deus se dá travestida de um senso crítico, que diz mais ou menos assim, não é assim que as coisas funcionam, tipo, não é pela fé, não é entregando a Deus, se você não fizer a sua parte, se você não não, não trabalhar muito, se você não for o melhor, se você não passar por cima, você não vai ter seu lugar, ao espaço, então Não é assim que as coisas funcionam. Três forças da modernidade e o seu efeito devastador sobre a vida da igreja, a vida da família com Deus. Primeira força, a pluralização, que seria o império das diferenças. Ou seja, a gente não só aceitar, respeitar, mas muitas vezes ser conivente com aquilo que é diferente de nós mesmo quando está errado, no sentido da Bíblia, no sentido que a Bíblia fala. Outra força é a privatização, nada a ver com com vender empresas para as as empresas privadas, né, as empresas públicas, mas o sentido aqui é o império dos egos, é o império do eu, essa essa coisa privativa, são os meus segredos é a minha senha do celular, minha senha do computador, é o meu quarto, é são os meus amigos, são os meus interesses, essa coisa privativa. E o terceiro, a terceira força é a secularização, que seria o império dos sentidos, ou seja, o império dos desejos, o império do hedonismo, da coisa de ser feliz. Então essas três forças estão estão aí no mundo e essas três forças estão lutando contra, primeiro, a Bíblia, segundo, contra a nossa relação com Deus e, em terceiro, com certeza, destruindo as relações humanas, especialmente as familiares. Essa é uma realidade ameaçadora para a família com um dito aliado. Sabe qual é o aliado? É porque oferece vários recursos considerados imprescindíveis para o avanço da família. Então, precisa que meu filho faça tal curso, estude em tal colégio, para que avance. Precisa que eu tenha tal carreira ou que minha esposa tenha tal trabalho. É necessário que a gente tenha tal plano de saúde para que a gente consiga ter uma boa assistência. É necessário que a gente tenha tal cargo, tal função. Ou seja, essas esses aliados que, na verdade, muitas vezes estão destroçando as famílias, não só porque não tem tempo, mas, sobretudo, porque cada um começa a percorrer o seu próprio caminho, não sendo mais família, é um caminho de cada um. É o que a gente falou da ditadura dos egos, né? o império dos egos. Né? É exatamente aí que mora o perigo. Ao criar uma nova atmosfera de protagonismo e satisfações, os indivíduos da família perdem a capacidade de discernir os acontecimentos à sua volta, não veem mais o que que está acontecendo com o pai, com a mãe, com o filho, não conseguem mais discernir o marido com a esposa, a esposa com o marido, não conseguem mais discernir o que de fato está acontecendo na vida familiar, inclusive na vida da igreja, na vida dos amigos, por causa desse império, essas três forças que estão conduzindo o nosso coração. E devagar, sem que a família perceba, ela vai minando, essas forças vão minando as suas bases até comprometer, finalmente, a identidade, a identidade da igreja, a identidade das pessoas e, aí, claro, a identidade também da família. É mais ou menos isso que Rubem Amorese trata sobre a seguinte perspectiva. O que aconteceu com a família de Eli é o que parece estar acontecendo com as famílias das igrejas ou as famílias dos cristãos. Eles participam dos cultos, eles participam de atividades religiosas, mas não levam a sério a voz de Deus e a intimidade com Deus. O Deus que é da igreja não é o Deus que é da pessoa. Não é o Deus que mexe com os desejos e os impulsos da pessoa. O Deus que é o Deus da igreja, que fala na igreja com autoridade, não é o Deus que fala com autoridade sobre o marido, para o que é ser marido, sobre a esposa para o que é ser esposa. O Deus que fala com autoridade na igreja... Não é o mesmo Deus que fala ao coração do jovem quando está fazendo vestibular ou quando está indo para a universidade. É um desrespeito progressivo para com a palavra de Deus e, sobretudo, para com a intimidade, a proximidade de fato com Deus. Por isso, eu faria uma pergunta para você. Essa é uma pergunta que tem que ser no nível totalmente pessoal. Eu vou usar a expressão que foi aqui, privativo, totalmente seu. Você é uma pessoa que realmente tem vivido com Deus a partir do seu desejo por Deus? Vamos pensar assim, né? pensar aqui a respeito de jovens. Se seus pais não, não falassem com você a respeito da igreja, ou não investissem para que você fosse à igreja, você realmente leria a Bíblia? Você teria vontade de participar realmente da vida com Deus, da vida da igreja? Deixa eu perguntar aqui para maridos, se sua esposa não insistisse com você, você por acaso oraria, você mesmo oraria, intercederia, clamaria a Deus? Você levaria a sério a leitura da palavra? Se, por acaso, a igreja se desconjuntasse e a gente não conseguisse mais reunir ou ter cultos online, a pergunta que eu faço para você é você continuaria lendo a Bíblia e buscando a Deus? Ou seja, nessa matéria que é íntima, é privativa, é pessoal, Nós queremos Deus de verdade, nós levamos a intimidade de Deus a sério. Nós traduzimos as escrituras, aquilo que conhecemos das escrituras, para as nossas práticas, nós levamos a sério a palavra de Deus. Por que eu estou falando disso? Porque a família de Eli vai se revelar justamente uma, uma família que conhece, que sabe, que tem oportunidade mas parece não, não aproveitar tudo isso para ter uma vida íntima com Deus. Quem é Ele? Poucas palavras aqui. Ele era um homem bom por natureza, né? apreciado pela sua bondade no meio de Israel, amado por todos que o procuravam, procuravam ele para ter uma orientação espiritual. Eli conseguiu ter duas responsabilidades, portanto, foi um homem extremamente importante em Israel na época dele, porque ele foi, ao mesmo tempo, um juiz, ou seja, ele era responsável por todas as questões sociais de Israel, e, ao mesmo tempo, ele foi o sumo sacerdote, ou seja, ele era, de fato, responsável por conduzir o povo até a presença de Deus, ele era quem orientava os demais sacerdotes a respeito do pastoreio do povo de Deus. Então ele acumulou essas duas funções, portanto ele era uma pessoa por demais importante nos seus dias. né? Ele se tornou juiz aos 58 anos, portanto já era uma pessoa bem experiente. E a sua morte só aconteceu aos 98 anos. Então ele passou aí esses 40 anos como essas duas funções, juiz e sumo sacerdote de Israel. A casa de Eli aparece pela primeira vez em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, quando diz assim, Eucana, era o marido de Ana e Penina, ele tinha duas esposas, né? este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Nessa época, que é uma época antes de Davi, Jerusalém ainda é dos Jebuseus, portanto Jerusalém não é a cidade santa. E o lugar onde ficava a Arca da Aliança era aqui em Siló. Portanto era em Siló que morava o sumo sacerdote. Estavam ali, diz o texto, estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Portanto, quando aparece pela primeira vez a casa de Eli nas Escrituras, aparece como sendo a casa de sacerdotes. Era ele sumo sacerdote e os seus dois filhos também sacerdotes, portanto também eram pastores do rebanho de Israel naqueles dias. Aparentemente, logo de cara, está dizendo que as pessoas vinham sacrificar e os servidores do templo eram eles. Eles é quem oficiavam esse sacerdócio. Então, aparentemente, essa é uma família muito abençoada. Uma família de pastores. E eu quero fazer menção a isso para que você entenda que às vezes a casa dos pastores não é melhor do que a sua casa. E às vezes os pastores não estão vivendo próximo a Deus, mesmo que conheçam conheçam as escrituras, saibam falar das escrituras, mas ainda não estão com o coração penitente de fato junto a Deus. Esse é o caso, é a primeira que aparece, a primeira menção da casa de Eli, é uma casa de sacerdotes. Então em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 11, a gente começa a ver como era o sacerdócio de Eli. Eu queria que você fosse vendo. Diz aqui, Ana, justamente a esposa de Eucana, fez um voto Dizendo assim ao Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, eu vou lhe explicar. Ana, provavelmente você já sabe, Ana era estéreo. E Penina, a outra esposa do seu marido, tinha filhos. Então Ana se sentia como sendo menor, ainda que Cana valorizasse mais ela que a outra. Mas ela se sentia menor e isso doía muito o coração dela. E em vez dela rivalizar com a outra, ela foi orar. E aqui está dizendo que ela fez um voto ao Senhor para que Deus se lembrasse dela, dando-lhe um filho e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, se o Senhor me der um filho, esse filho eu vou consagrar ao Senhor, e portanto será usado pelo Senhor para a sua glória. É isso que ela está dizendo. Versículo 12. nemorando se ela no orar, perante o Senhor, então passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só orava no coração, ela falava. Então Ana está lá, dentro né, do, do espaço sacerdotal, desse espaço cultico, ela está lá e ela está orando, fazendo um voto ao Senhor, só que ela não fala com a boca, ela só fala com o coração. Ele passou, né, passou a observar os movimentos dos lábios e Ana só orava com o coração. Por isso, ele a teve por embriagada. Talvez ela fizesse gestos, talvez ela balançasse a cabeça. Ela está em lágrimas, clamando ao Senhor e ele está observando o rebanho e está vendo aquela mulher com os movimentos estranhos, não fala nada, ele diz, essa mulher está bêbada. Versículo 14. Ele disse... Até quando estarás tu embriagada? Aparta de de ti esse vinho. Isso aqui é uma expressão de pastoreio. Ele está vendo a mulher, estranho, movimento estranho, e ele fala, ela está embriagada, e eu vou lá, admoestá-la. Por favor, pare com isso, mulher, isso não é bom para você. né? Veja já em Israel o cuidado para que não se embriagasse. né? Não é bom, aparta de ti esse vinho, versículo 15. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela explica para ele, versículo 17. Então, lhe respondeu ali, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. É o pastoreio. Ele entendeu que não era alvo de admoestação antes, pelo contrário, era, ela precisava era de consolo, de fortificar-se. E então, ele fortalece ela, ele anima ela, ele abençoa ela, ele está pastoreando. Vamos continuar. Aqui, 1 Samuel, ainda capítulo 1, versículos 24 a 28. Outra expressão desse sacerdócio de Eli. Havendo Samuel desmamado... Então Ana teve o filho pedido a Deus, Samuel. Samuel, quando foi desmamado, Ana o levou com um novilho de três anos e um efa de farinha e um ódio de vinho e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Foi lá para Siló, onde o sumo sacerdote estava. E agora ela vai entregar o menino. Diz aqui, era um menino ainda muito criança. Versículo 25. Ela tinha acabado de desmamar o menino E como ela tinha prometido ao Senhor, ela vai lá levar o menino. Versículo 25. Imolaram o novilho, o novilho que ela trouxera, né? E trouxeram o menino a Eli. Ora, esse homem, o sumo sacerdote, de fato, ele é um sacerdote, ele é um servo. Ele acaba de receber um filho como promessa dessa mulher para Deus, e agora ele vai educar essa criança para ser um sacerdote para o Senhor. O nome disso é um discipulado. né? Ele está discipulando, preparando esse menino, chamado Samuel, para ser um sacerdote ao Senhor. Versículo 26. E disse ela, Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então, esse homem é um homem disponível para servir a Deus. né? Ele admoesta o faltoso, ele fortalece o abatido, ele está servindo a Deus, discipulando, preparando pessoas para o serviço sacerdotal. Ou seja, na função sacerdotal, ele está lá, ele está fazendo bem. Ainda 1 Samuel, capítulo 2, versículos 18 a 21, outra expressão do sacerdócio de Eli diz, Samuel ministrava perante o Senhor, Samuel já já não é mais aquela criança né, que tinha acabado de desmamar, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, Vestido de uma estola sacerdotal de linho, sua mãe lhe trazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Era quando Ana via o seu filho, trazia uma roupa, certamente ele crescendo, ela trazia uma roupa para o novo modelo, né? para o novo tamanho dele. Versículo 20. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Esse homem está abençoando mais uma vez essa família, encorajando ela, encorajando essa família, encorajando Ana. Ou seja, é um sacerdote de verdade. A gente não pode dizer que ele não fosse de fato um sacerdote. O problema não é que ele fosse negligente no sentido do sacerdócio. O problema de Eli é que ele é negligente na relação com Deus. E a gente vai ver porque ele parece não levar a sério a voz de Deus, a não se aprofundar na voz de Deus. Veja, continua aqui. E voltando para sua casa, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve três filhos e duas filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, quais são os problemas que a gente vai encontrar em Eli? A gente vai começar a ver que a estrutura familiar de Eli mesmo que ele estivesse cuidando do jovem Samuel, e Samuel já é um filho, tipo assim, um filho já da da idade muito madura dele, né? você entende isso, ele começa a ser sacerdote, a ser juiz aos 58 anos, então ele já era muito maduro quando Samuel chegou. E os filhos que vieram da da juventude dele, né? quem são essas pessoas? É aqui, que a gente começa a ver um sinal amarelo revelando as estruturas familiares da casa de Eli. 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 12 a 17, diz assim. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial, aqui no original, significa imprestável, bom para nada, não proveitoso, ou seja, eram meninos imprestáveis não serviam a Deus de verdade. Não faziam nada para Deus, nada. Mesmo sendo sacerdotes, ou seja, o pai tinha um ministério, mas os filhos, os filhos eram um bocado de enrolão. A gente vai ver por quê. Veja o que diz mais. E não se importavam com o Senhor. Eles eram enroladores e não se importavam com o Senhor. Ou seja, os filhos de Eli não amavam a Deus, não buscavam a Deus, não levavam a sério a Deus, não levavam a sério a palavra de Deus. O que dá a entender que, pelo menos na infância, essas crianças aparentemente não viram no pai, que era o sacerdote, esse amor a Deus. É claro que isso aqui é uma especulação minha, eu não estou dizendo que o texto diz isso. Versículo 13 pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém sacrifício, veja como é que está descrito aqui, quando alguém oferecer sacrifício, vinha o um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, vinha com um garfo de três dentes na mão e meteu tiau na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na mamita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Ou seja, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eram aproveitadores. Eles pegaram fizeram um garfo lá, com três, né, três dentes, e eles enfiavam na panela que era a oferta ao Senhor. Eu quero explicar isso um pouco melhor. Quando a pessoa trazia uma oferta ao Senhor, um animal, então o animal era sacrificado e era posto no altar. E no altar era queimado. E aquilo tinha uma porção daquele daquele animal que era dada ao sacerdote para a alimentação do sacerdote. Era uma espécie de tributo, era uma espécie de salário que era dado ao sacerdote. Até aqui tudo bem, porque Moisés tinha instituído isso. Entretanto, o que eles estão fazendo era quando o animal ainda sequer estava cozido ou estava assado, eles pegavam o garfo e enfiavam para pegar a melhor parte. Eles não respeitavam o ritual, eles não respeitavam o que a Bíblia tinha dito para, para ser a oferta de sacrifício. Era tipo assim, eu vou tirar a minha parte porque eu quero o meu assado desse jeito. Vai vai que assa muito, eu não gosto da carne muito assada. Ou vai que assa pouco e eu gosto da carne bem assada. Sei lá. Eles eles faziam para tirar a sua poção antes de ser ofertada ao Senhor. Era isso que acontecia. né? Versículo 15. Também antes de se queimar a gordura... né? vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava dá essa carne para assar ao sacerdote porque não aceitará de ti carne cozida senão crua é como eu lhes falei versículo 16 se o ofertante lhe respondia queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres então ele lhe dizia não, porém has de mandar agora senão tomá-lo-ei a força meu Deus Esses homens eram arrogantes. E era tipo assim, eu quero o meu primeiro. E eles usavam o ofício de sacerdote para se beneficiar e não para servir. O cargo aqui é mais importante do que a idoneidade, do que a integridade. Por quê? Porque esse povo não respeita Deus. Os filhos de Eli não têm uma relação pessoal com Deus. Eles são meramente religiosos eles não servem o povo de Deus, eles não são humildes, eles não estão engajados no serviço a Deus, mas quando eles vão para alguma coisa que é do serviço de Deus, eles vão simplesmente se beneficiar, eles não vão lá para dar o serviço, para dar o coração, eles vão lá para se aproveitar, para tirar o que é deles, para dizer, ah, eu eu sou filho do pastor, eu mereço, eu quero, é isso, é isso que está aqui. Que família, hein? Aqui já está um sinal amarelo. Aqui está dizendo que eles eram filhos de Belial, imprestáveis. Eles não serviam ao Senhor. Também está dizendo que eles não se importavam com o Senhor. Ou seja, que filhos? Que família é essa? Vamos continuar. Sinal vermelho agora, falando sobre os problemas da família de Eli. 1 Samuel 2, 22 a 25, diz assim... Era, porém, Eli, já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Você entendeu? Esses sacerdotes, filhos de Eli, eles estão, estão usando as mulheres, estão deitando com essas mulheres, A porta da tenda, está aqui dizendo, a porta da tenda do encontro, tenda do encontro com Deus, eles estão ali assediando as moças que vinham cultuar, esses caras são nojentos, o sinal vermelho apareceu, não tem o um mínimo de respeito, eles não têm respeito pela oferta, eles não têm respeito por Deus, pela voz de Deus, eles não têm respeito pelo povo, eles não têm humildade para servir, e ainda eles usam as moças. É isso que está acontecendo aqui, está dizendo. Versículo 23. E disse-lhes, Eli, porque fazeis estas coisas, Eli está falando com os filhos, pois de Todo este povo eu ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. É ali, parece ser aquele pai bonzão. Sabe como é? Foi lá falar com os filhos. Os filhos, umas raposas. E ele vai lá falar assim, ô filho, a gente está ouvindo falar umas coisas tão feias. Faz isso não. E ele acha que isso é repreender. Veja, ele está dizendo assim, por que fazer estas coisas? Versículo 24. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Ele não está falando assim, vocês estão desonrando a Deus. Desse jeito que vocês vão, vocês vão é para o inferno. Vocês pensam porque são filhos de pastor, vocês vão para o céu, é? Ele não está falando assim, não. Ele está falando, não, filhos meus, não é boa a fama que eu ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Sabe por que eu tenho certeza que isso aqui não era de fato uma correção? Porque Deus depois vai lá e diz, você não corrige os seus filhos. Ou seja, essa família não respeita Deus. Uma coisa que é óbvia, quando a gente não respeita a palavra de Deus, então a nossa família vai se pervertendo. A gente não consegue mais ouvir a voz de Deus porque a gente não respeita. A voz de Deus é como se fosse qualquer outra voz. Então se, por exemplo, na empresa alguém disser para a gente que, olha, passa por cima da sua ética, ou passa por cima da sua moral para você progredir, a voz de Deus fica em segundo plano porque essa voz é mais importante. Se alguém diz assim, para passar no vestibular, você não, não precisa ter mais o dia do Senhor. Para passar no vestibular, você tem que estudar e se descomprometer com a igreja. A pessoa diz, é, é isso mesmo. Ou seja, a voz do Senhor não é mais importante. Aquilo que Deus diz, parece que não tem mais validade. Quando Deus pega e diz assim, obedecer a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, isso agrada ao Senhor... Muitos filhos não querem mais obedecer. Ah não, mas eu sou agora dono do meu nariz. Maridos que não respeitam suas esposas. E esposas que não respeitam mais seus maridos. Por quê? Não não é por causa da falha do outro não. É porque não respeitam mais a voz de Deus. Deus porque quando a gente respeita a voz de Deus, a palavra de Deus, a gente simplesmente se submete, se humilha ao que Deus diz, por causa de Deus e não porque o outro mereça ou não mereça. Eu lembro-me de um caso que foi assim bem marcante, na minha época de, de colégio, enquanto eu estudava, eu estudei com trigêmeas e elas se converteram ao Senhor, mas na família, na casa dela, os pais disseram que elas não podiam ir para a igreja, mesmo que elas fossem crentes, elas não podiam ir para a igreja. E elas resolveram obedecer aos pais, mas elas continuamente cultuavam o Senhor em casa. E no colégio que a gente estudava, o colégio Agnes, elas participavam dos cultos. Elas resolveram honrar o pai e a mãe mas não desonrar ao Senhor. Honrar o um pai e a mãe por honrar ao Senhor. E ele está dizendo, não está fazendo transgredir o povo do Senhor. Versículo 25: Pecando o homem contra o próximo, veja o que ele diz. Pecando o homem contra o próximo, Deus é quem será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, se vocês estão pecando contra Deus, quem intercederá? Por ele. Quem tecederá por você se é contra Deus que você está pecando? Isso é o que ele está falando com os filhos. Ele diz, entretanto, veja só o texto, entretanto, não ouviram a voz do seu pai. Aí o texto diz, porque o Senhor os queria matar. E eu fui procurar essa expressão para entender o que, é que significa isso. É porque, na verdade, Deus já tinha, já tinha entendido, já tinha chegado o ponto do limite... Esses dois rapazes, ou homens, já tinham passado do limite na transgressão. Deus muitas vezes deu a oportunidade para eles se quebrantarem, para eles voltarem, mas eles já tinham passado do limite, então agora eles já estavam debaixo de uma sentença divina. Vamos continuar. Os problemas. Veja as causas, então, do colapso que está acontecendo na casa de Eli. A gente viu o problema. Agora vamos ver quais são as causas desse problema. Primeiro Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, esse mesmo é Eli. Lembrando que Samuel é o filho de Ana e Samuel é novinho, enquanto que os filhos de Eli já são bem velhos e já estão até casados, não moram mais com o pai. Né? E Eli ainda continua tentando corrigi-los, mas dessa forma. Então... Samuel servia ao Senhor perante ali. Naqueles dias, veja o que o texto diz. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Ora, quem era que deveria ministrar a palavra do Senhor? Quem é que deveria entrar na tenda da congregação e ouvir a voz de Deus? Quem era que deveria ter esse coração cheio da palavra de Deus? Era o sacerdote era o sumo sacerdote e eram os filhos do sacerdote, por serem sacerdotes também. Mas o que que está acontecendo aqui? Naqueles dias não havia isso. Isso quer dizer que apesar de ser sacerdote, apesar de funcionar como sacerdote, ele funciona com o coração seco de Deus. Ele abençoa, ele corrige, ele faz uma coisa, faz outra, como o pastor que é, mas o coração é vazio de Deus, ele não está cheio do óleo, cheio do Espírito Santo. Não está. Por quê? Porque a palavra do Senhor era rara. Como é que pode ter um homem de Deus, ter um sacerdote e a palavra é rara? Eu pergunto agora, fazendo a aplicação, você sabe que eu estou falando sobre pastores, estou falando sobre mim, eu estou falando sobre os pastores da igreja, eu estou falando sobre os pastores evangélicos, mas agora eu preciso, preciso e quero falar sobre você. Porque a Bíblia diz que todos nós somos feitos sacerdotes, todos nós, homens e mulheres cristãos foram feitos sacerdotes. E eu pergunto para você, na sua vida a palavra de Deus é muito rara? Quando é que você lê a Bíblia? Eu estou falando, você lê. Não estou falando de você, por exemplo, assiste um momento de pastoreio uma hora da tarde, a gente lê o Salmo, você diz, pronto, hoje eu li a Bíblia. Não, você não leu a Bíblia. Você participou de um momento de pastoreio. Mas a leitura da Bíblia é sua. É você com Deus. Você, sacerdote. Mesmo que você não seja pastor de igreja, mas você é sacerdote de Deus. A palavra de Deus tem estado com você. Diz também que as visões não eram frequentes, eram raras também. Então eu pergunto para você, isso que é muito importante. Você não tem mais discernimento de Deus para a sua vida? Não consegue mais discernir o que Deus tem como rumo para você? para a sua casa, para a sua família, eu não estou falando só com o homem não, eu estou falando com as mulheres também, eu estou falando com os pais, eu estou falando com os solteiros, cadê a visão de Deus, cadê a percepção de Deus, cadê você discernir, o que Deus está fazendo na sua casa, na sua história, o momento da sua vida, a palavra de Deus instruindo o seu coração, cadê? Sabe o que que acontecia? É li. Mesmo tendo tanto tempo de vida, era um homem superficial. Isso é a causa dos problemas que ele tem dentro de casa. Isso aqui é a causa. Ele é superficial. Ele não tem palavra de Deus no coração. Ele não tem óleo no coração. Continua. Capítulo, ah, Capítulo 2 agora, de 1 Samuel. Versículos 27 até o versículo 34 mas a gente vai ler só alguns versículos. Veja, o versículo 27 diz, veio um homem de Deus a Eli, não diz quem era esse homem de Deus, e d- lhe disse, assim diz o Senhor, no versículo 29 diz, porque pisais aos pés, essa expressão literalmente no hebraico é porque é que você chuta os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada. Veja a pergunta que ele está fazendo. Porque, porque é que ali você e seus filhos, chutam as minhas ofertas, ou seja, desonram completamente as minhas ofertas, os meus sacrifícios, né, continua, versículo, ainda nesse versículo 29, e tu, porque, falando com Eli, e tu, porque honras as, a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores e de todas as ofertas do meu povo de Israel. Veja qual é o problema, desonra. Chutava o sacrifício no sentido aqui, não é literal de chutar assim, mas é no sentido de que eles simplesmente não tinham o um mínimo de cuidado, era como se fosse qualquer coisa. O que estava se fazendo para Deus era qualquer coisa. Era fazendo de qualquer jeito, era, era fazendo o que sobrava não era realmente dando importância para Deus, nem para as coisas de Deus, mas era fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito, é com a sobra do tempo que tiver. E tem mais, está dizendo, por que que você dá mais importância, dá mais honra aos seus filhos do que para mim? Está falando com Eli. Ou seja, Deus é desonrado na casa desse sacerdote. Na sua casa Deus tem sido honrado. Será que seus filhos têm aprendido a Bíblia ou para você o que vale é o gosto dos filhos, das filhas? Mesmo quando eles são irresponsáveis, eles desonram a Deus. Mesmo quando eles não têm temor do Senhor, são infiéis a Deus, pequenininho muitas vezes. Muitas vezes, adolescente, pré-adolescente, estão nessa jornada de infidelidade a Deus e não são, de alguma maneira, conduzidos ou pelo menos disciplinados de verdade por você, pai, por você, mãe. Você honra mais os seus filhos do que a Deus. É isso que ele está dizendo a respeito de ali. Versículo 30. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel: Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus tinha dito isso. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Deus está falando para ele. Olha só, a gente não tem como caminhar junto. Você me desonra? Você honra seus filhos mais do que a mim? Veja o que ele diz aqui. Você despreza as minhas coisas. Como é que a gente vai andar juntos? Desse jeito eu não consigo ficar com você ali. Desse jeito eu não consigo permanecer na sua casa ali. Continua. Versículo 34 diz assim. Certear por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Rofni e Finéas. Ambos morrerão no mesmo dia eu não posso permanecer mais com você na sua casa, Deus acabou de dizer isso e agora Ele está dizendo, vai servir de sinal que todos os filhos novos vão morrer na sua casa, né? não vai ter ninguém para poder substituir você nesse sacerdócio, é isso que Deus está dizendo, e o sinal vai ser o seguinte, vai morrer os seus dois filhos uma jornada só, num momento só, no capítulo 3, versículos 11 a 14, disse o Senhor a Samuel, ainda tratando sobre essa questão dos filhos, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Ou seja, uma coisa horrível. Versículo 12, naquele dia eu suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Presta atenção, isso aqui é um sinal amarelo, dizendo para Eli, para Eli, volta. Eu vou suscitar tudo quanto eu tenho falado a respeito Eu já tenho falado para ele corrigir os filhos. Eu já tenho falado para ele voltar a viver comigo de verdade. Mas ah, vai acontecer que eu vou, naquele dia eu vou suscitar tudo que eu tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei, versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia Veja só agora o que Deus diz Porque seus filhos se fizeram execráveis E ele os não repreendeu É por isso que eu disse que aquela falazinha de Eli com os filhos Não era uma repreensão de verdade Vou dizer para você o que Eli tinha que ter, ter feito com os filhos Ter tirado eles do sacerdócio Ter considerado eles como gentios Ele precisava disciplinar os filhos de verdade. Mas ele não fez. Por quê? Porque eles honra, ele honrava mais os filhos. E Deus ainda diz, você aproveita das, das ofertas que eles pegam lá com um garfão deles. E você come junto. Ou seja, você termina sendo conivente ali. É isso. Então veja o que Deus está dizendo. Você não os repreendeu ali. 14. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Eu faço uma pergunta a você que conhece a Deus. Eli conhecia muito bem a Deus. Certamente muito bem. Deus, toda vez que nos arrependemos e todas vez vezes que vamos a Ele, e de fato nos comovemos e dizemos, Deus, me perdoe, eu quero uma nova vida. Deus simplesmente não nos resgata, Deus é rico em misericórdia, é tardio em irar-se, se Ele está dizendo aqui, olha, não vou mais retirar de você a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares, Quantas vezes Davi disse, oferta tu não quisestes, manjares tu não quisestes, sacrifício tu não quiseste, mas um coração compungido não desprezará o Senhor. Ou seja, o que Deus está dizendo para ele, ele se arrependa de verdade, ele vai ao pó, ele se humilhe diante de mim, venha me buscar de verdade que tem retorno para você, mas você fazendo simplesmente o ritual da religião, não tem jeito para você o problema aqui é o seguinte, Eli já tinha se acostumado com esse negócio de igreja, ele sabia como fazer tudo, ele só não tinha um coração cheio de Deus, e Deus está dizendo, que é que vale você fazer as coisas certas, sem ter o meu coração de verdade, sem realmente me respeitar, sem realmente me querer, sem dar a importância verdadeira para mim, de que vale isso ali, não vale nada, Não vale nada. No versículo 18 do capítulo 3: Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. Porque Deus tinha dito isso para Samuel, isso que a gente acabou de de ouvir. E ele disse ali: Veja o que ele disse: É o Senhor, faça o que bem lhe aprover. Como assim, Ali? Como assim? esse Deus rico em misericórdia, que se compadece do oprimido, que levanta do pó o desvalido que tinha feito isso com Ana, como ele não ia fazer com você ali? Aqui a luz vermelha está acesa, ou seja, esse homem ele não quer se arrepender, a casa dele está indo para o buraco, eles estão muito próximos a um calabouço, a vermelha já está acesa e ele está dizendo, é o Senhor, né, faça ele o que bem lhe aprouver. Então, no versículo 21 do capítulo 3, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra, vê só, o Senhor se manifestava ali a Samuel, e não a Eli. Por que ali você não vai buscar o Senhor? Veja que seu filho aqui, o seu criado dentro de casa, está recebendo a revelação de Deus, está ouvindo a voz de Deus, está buscando a Deus e Deus está comparecendo diante dele, porque você está vendo na sua casa alguém que busca a Deus e você não vai buscar também ali, por que não? Olha aqui a esperança, é como se tivesse o sinal verde de Deus na casa de Eli dizendo: olha, se me buscarem. De todo o coração, eu serei achado de vós. Se vocês me quiserem e me derem importância, eu estou com vocês, eu me revelo a vocês, a você pessoalmente. Eu me revelo se você me quiser. Aí veja o que é que acontece, porque ali só disse isso, né? É o Senhor que faça o que ele entender que deve ser feito e pronto. Veja o que aconteceu, capítulo 4. Essa é uma história terrível. Veio a palavra do Senhor, a palavra, desculpa, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus. Os filisteus é uma nação que vivia vizinha a Israel, ali na faixa de Gaza, e agora eles estão brigando. E os filisteus se acamparam junto a Ebenezer. A palavra Ebenezer tinha sido fruto lá de Jacó. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Efeca. Então, eles estão prontos para brigar. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair o encontro a Israel. E travava a peleja. Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de quatro mil homens. Israel perdeu quatro mil pessoas naquele dia. Nessa batalha. Voltando o povo ao Arraial, disseram os anciãos de Israel. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? O que é está que acontecendo de errado? Porque era para a gente vencê-los. O que é está que acontecendo? Então eles, eles dizem. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor. Para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Você Entendeu? A arca do Senhor era aquela arca que Moisés tinha recebido lá no Monte Sinai. A revelação de como fazê-la. E simbolizava a presença do Senhor. Era um símbolo da presença augusta de Deus. E esse povo que acabou de ser derrotado por causa da impiedade que vivia. Eles estão dizendo, por que que a gente perdeu? Eles não falaram assim, a gente tem perdido as batalhas. Porque a gente tem vivido longe do Senhor. Não, eles falaram assim, sabe o que que a gente vai fazer na próxima vez? A gente vai levar a arca preste atenção, Deus não é amuleto, Deus não é gênio da lâmpada, que a gente faz um carici, uma cariciazinha, e aí ele aparece para fazer os nossos desejos, para nos satisfazer, Deus não é amuleto, eles estão pegando agora a arca para ir para a guerra, versículo 4, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins, os dois filhos de Eli, Rofini e Finesi, estavam ali com a arca da aliança de Deus, ou seja, estava a arca, Mas os dois sacerdotes que estavam lá eram pessoas que Deus não estava com eles. Deus não queria estar presente com eles e Deus já tinha revelado isso. Porque eram filhos de pastor, mas eram homens que não amavam a Deus, nem viviam com Deus. Aí veja o que diz, versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor Arraial, Rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Literalmente, a terra tremeu dos gritos que eles deram, dizendo, agora a gente vai vencer. Versículo 6. Ouvindo os filisteus, a voz de júbilo disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Até os filisteus sabiam da história da arca do Senhor. Versículo 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandioso, grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Veja só, os filisteus parecem que têm mais piedade, mais respeito por Deus do que o próprio povo de Deus. Os filisteus estão reconhecendo a história das vitórias de Deus e estão com medo Mas os israelitas tratam Deus como se fosse um amuleto. Versículo 9. Eles estão falando entre si, os filisteus. Sede forte, ó filisteus. Portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. E então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado. E cada um fugiu para sua tenda e foi grande a derrota pois foram mortos de Israel 30 mil homens de pé. Irmãos, é muito mais do que o que o Covid fez aqui no Brasil até agora. Mas muito mais. 34 mil homens nessa nessa história aqui. Versículo 11. Foi tomada a arca de Deus e mortos, por causa dessa batalha, os dois filhos de Eli, Rofni e Finés. Então a arca de Deus foi levada pelos filisteus, e aqueles dois sacerdotes, os filhos de Eli, foram mortos nessa batalha. E é aí que a gente chega ao desfecho dessa história. No capítulo 4, a partir do versículo 12, diz: Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras lá da batalha, e no mesmo dia chegou a Siló. Versículo 13: Quando chegou, Eli estava sentado na cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Eli podia ter dito, não leva a arca de Deus. Mas ele não tem coragem. E a arca de Deus foi levada, e ele está lá com medo, o que é que aconteceu? Então, se apressou o homem, e vindo, deu notícias a Eli... As notícias são as seguintes: Israel fugiu diante dos Filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os dois filhos, Rofni e Finés, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. A notícia não podia ser pior. Seus dois filhos morreram e a arca foi tomada. Versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, veja ali, veja ao fazer ele o rapaz, menção da arca de Deus, caiu ali da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque ele já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos, esse homem tem 98 anos, estando sua nora, a mulher de Finéas, grávida, e próximo parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, essa mulher grávida encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, a ideia não é que ela morreu, não. Ao expirar, ou seja, ao finalizar o trabalho de parto, ao colocar para fora, disseram as mulheres que a assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu. Nem fez caso disso. A mulher está estatalada. A notícia foi grave demais. Ela perdeu o marido. Perdeu o sogro. E agora ela perdeu a arca da aliança também. Ou seja, a presença de Deus saiu de Israel. E ela está lá aturdida. Versículo 21. Mas chamou ao menino, a, a mulher chamou o filho de Icabou ou Icabode dizendo, foi-se a glória de Israel. A glória de Deus foi embora. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e também por causa do seu sogro e de seu marido. Versículo 22, e falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A presença de Deus foi embora. Não foi só... Da casa de Eli, do neto de Eli, das novas gerações que estavam vindo, a presença de Deus foi da nação toda embora, porque esse sacerdote aqui, assim como os seus filhos, eles não davam real importância a Deus, não davam, foi embora, e então eles falaram, e foi-se a glória de Deus. Tivesse Eli ouvido os avisos de Deus a respeito de seus filhos, Icabode não teria sido o nome do seu neto órfão. Não teria sido. É preciso perceber o Icabod na vida da gente. É preciso que a gente vá percebendo que Deus está dizendo para a gente, olha, me respeite, me valorize, ouça a minha voz, deixe a minha palavra penetrar na sua vida, encher seu coração, deixe a minha presença estar com você. É preciso a gente perceber o Icabod, a glória de Deus indo embora, antes que ela se vá, antes que Icabod sejamos nós. Antes que sem glória de Deus seja eu e você, É preciso perceber que a glória de Deus está se indo Antes que nós estejamos completamente sem a glória de Deus Essa família não não tinha, não dava importância a Deus E ela terminou sendo tomada, tragada Pela vida sem Deus Você se importa com Deus de verdade? Você que é Adolescente, jovem. Você, por você, você se importa. Você dá valor a Deus. Você marido. Você dá valor a Deus por você. Você é esposa. Dá valor a Deus por você. Você que é jovem. Você que é adulto, mesmo solteiro. Você dá valor de verdade a Deus por você sem nenhuma imposição, sem nenhuma obrigação, porque você quer ouvir a voz de Deus e ser conduzido pela palavra. Essa é a grande lição. Deus mostrou os sinais, mas eles foram passando, passando, e terminaram se pervertendo. Quero orar por você, se você quiser, que a gente possa dizer para Deus, Senhor, eu quero, eu quero mesmo que o Senhor esteja mais comigo, e eu quero conhecer mais o Senhor. Vamos orar. Deus, nós clamamos a ti, que por misericórdia traga para o nosso coração um arrependimento, contrição verdadeira e que a gente possa de verdade te buscar. Abençoa-se em cada família que ouve essa palavra no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, A comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia!